0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, on parle aujourd'hui de MusicWork, l'identité sonore pour les marques. Qu'est-ce que c'est Quelle est la plateforme technique sous-jacente C'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être fidèle tous les vendredis matins. Nouvel épisode, vous le savez, deux fois par mois avec un invité, partenaire ou client d'AWS et deux fois par mois pour couvrir les, les, les news récentes, les annonces de mes collègues des équipes services. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Viel. Tu es partenaire et CTO d'une startup. C'est plus qu'une startup parce que vous existez depuis bien longtemps. Music Work. Alors, j'ai dit dans l'intro, l'identité sonore pour les marques. Dis-moi, Damien, merci d'être là. Dis-moi, Music Work, c'est quoi
1: Salut Sébastien. Et ben, Écoute, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. Alors, MusicWorks, c'est euh, une société qui propose donc d'accompagner les marques sur l'utilisation de la musique. Alors, je vais te faire un petit historique. Mm -hmm. euh, c'est très large. Hein. Euh, ça englobe beaucoup de choses. Mais euh, donc, mon associé Nicolas, euh, à l'époque, euh, en 2005, donc, euh, accompagnait des marques pour euh, les aider à sonoriser euh, leur boutiques principalement, puisqu'on travaille beaucoup avec le retail. Et à l'époque, il envoyait des CD. Voilà, et donc... Je... Il
0: gravait des CD, il envoyait il des CD. Envoyait des
1: CD dans les boutiques, voilà. C'est comme ça que le, uh -huh. que le métier a un peu commencé dans notre industrie. Et puis, euh, en 2007, j'ai rencontré Nicolas et je lui ai dit, écoute, on est en 2007... Moi, je sais faire de l'informatique. On va peut-être faire un logiciel pour faire ça, en fait. Et puis, voilà, l'aventure MusicWork est partie euh, de là. Donc, euh, j'ai rejoint l'aventure avec Nicolas et on a développé, donc, toute une plateforme qui permet, en fait, aux professionnels en B2B de pouvoir euh, sonoriser euh, leurs points de vente. Et on s'est diversifié depuis quelques années sur l'hôtellerie, la restauration, etc. Voilà.
0: Donc, en gros, si j'ai une boutique quelque part dans une ville euh, en France ou ailleurs, d'ailleurs, à l'international, et que j'ai envie de mettre de la musique, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. On peut pas juste mettre la radio, il y a des droits d'auteur, etc. En tout cas, en France et dans les pays euh, qui sont un peu plus... Alors, en effet,
1: que, que, que <rire> en effet, tu as, as, as des problématiques de droit, mais surtout, tu pas forcément quelqu'un qui s'y connaît bien en musique. Et c'est là où c'est un petit peu la spécificité de MusicWork, c'est qu'on a vraiment deux métiers. On a d'abord le métier, en effet, de conseil, euh, d'accompagnement de la marque autour de son identité sonore, savoir comment elle doit utiliser la musique dans son point de vente, mais aussi euh, à l'extérieur de son point de vente, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les marques pour les aider aussi à créer des musiques pour TikTok, euh, pour leur publicité, euh, les marques de fashion pour leur défilé de leurs de prête à porter, etc. Donc on a vraiment euh, ce rôle d'agence conseil autour de la musique, ça c'est vraiment notre cœur de métier. Et
0: un, un peu comme, je t'interromps, un peu comme le ferait un designer pour un, un architecte d'intérieur qui conçoit l'éclairage, voir les odeurs qu'il y a dans un magasin, vous travaillez sur l'aspect auditif, l'habillage ouais, sonore. Exactement,
1: on rentre dans, exactement dans cette logique-là, c'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment de, de traduire l'ADN de la marque en musique et donc de reprendre en fait toutes les valeurs, tous les messages, de traduire tous les messages, tous les partis pris, tous les engagements que la marque peut avoir et, et d'essayer de, d'utiliser de, de, la musique comme un, comme un véhicule pour, pour continuer à transmettre ces valeurs-là. Et puis il ben, y a des gros enjeux technologiques derrière, puisque en fait nous on a des clients qui se déploient vraiment dans le monde entier et euh, ils ont besoin que la musique soit euh, pas un un sujet technique à gérer et donc euh, on a développé une, une plateforme qui permet de piloter ça vraiment de manière B 2 B. Euh, L'idée c'est pas que nos clients se transforment en DJ. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont propres à un environnement business euh, pour pour permettre une continuité de service et une qualité de service dans les magasins euh, au top. Euh, être sûr que les, bons, les bonnes musiques sont passées au bon moment en fonction de l'activité de la boutique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de sujets très métiers euh, qui ne sont pas simplement passés de la musique. Voilà. Il y a beaucoup de, de spécificités business derrière ce logiciel euh, qui en font euh, quelque chose d'unique. Voilà.
0: Sur l'évolution business, ça me rappelle l'histoire de Netflix qui a commencé par vendre, par louer des cassettes vidéo par la poste et puis qui a passé sur le streaming. C'est à peu près la même chose que tu es en train de me, me raconter, mais, mais pour la musique et pas pour la
1: Exactement. Et, et si on revient plus en arrière, euh, à l'époque, c'était même géré. Il y avait des sociétés qui avaient géré ça avec des systèmes de, de disques vinyles en fait, qui, 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 qui avaient un espèce de sillon infini et qui permettaient fait, de passer la musique... Euh, sans avoir à retourner le, le le disque ou à remettre le ou à remettre le, le diamant au bon endroit sur le disque, voilà.
0: <rire> et, et donc techniquement, vous offrez une un player une, ou des players euh que le client peut déployer chez lui ou enfin, voir une application web on va parler des détails justement de la technologie que vous, vous donnez à vos ouais. clients et surtout il faut une infra-back-end aussi pour streamer cette musique enfin streamer ou en tout cas l'envoyer euh, pour ce client donc c'est quoi les challenges techniques auxquels tu t'étais confronté quand tu t'es dit euh, en 2007 euh, à, à ton associé je connais l'informatique et puis je suppose qu'on qu creuse un peu ben, c'est un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît
1: absolument tu as, tout, tu as tout à fait raison en fait euh, bah, comme toutes les petites sociétés qui, était, euh, qui démarre, euh, bah, j'étais tout seul, hein, c'est moi qui ai développé la plateforme mmh. tout seul au début, euh, tu te rends vite compte, donc au départ tu prends un, un hébergeur euh, classique, hein, c'est-à-dire que tu prends ton serveur, euh, tu installes ta base de données MySQL, euh, tu commences à configurer euh, tous tes euh, serveurs web, etc., tu déploies ça, et puis tu te rends compte qu'en fait tu passes beaucoup de temps à gérer ton infrastructure plutôt qu'à qu coder des fonctionnalités et à améliorer ton produit. Donc euh, moi assez vite j'ai identifié euh, j'ai identifié euh, AWS parce que euh, étant développeur déjà il euh, y avait toute la partie cloud formation qui m'intéressait puisque moi je préfère que mon que mon infrastructure soit as code on va dire parce que c'est mmh. plus facile pour moi à gérer en tant que en tant que développeur euh, j'avais un problématique de stockage et, et de pouvoir euh, accéder facilement à des fichiers audio donc S3 c'était super pour ça
0: et un gros volume a priori Exactement. puisque votre catalogue musical ne fait que... Grandir.
1: Exactement, et oui, oui, ça, ça, donc S3 était vraiment un outil super simple pour moi. Euh, pas de file mm -hmm. system à gérer, pas de pas de, 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 à de provisionner des disques durs plus gros sur mes serveurs. Enfin voilà, c'était euh, euh, illimité, on, on, je dirais, ça l'est toujours. Euh, je ne suis pas euh, administrateur de base de données, donc gérer un serveur MySQL, ça ne m'intéresse pas. Euh, on avait aussi mis en place à l'époque un peu de MongoDB, c'est pareil enfin voilà, je suis suis pas admin 6, euh, je, je suis un petit peu, je suis devenu un petit peu DevOps aussi euh, par la suite mais mais euh, la facilité que m'a donné euh, un provider cloud comme comme comme, comme AWS, c'était vraiment de de plus du tout me soucier euh, de mon infra et de pouvoir vraiment me concentrer sur mon produit. Et surtout en permettant à des gens comme moi qui à l'époque avaient un profil développeur de pouvoir prendre en main la plateforme assez vite et, et de pouvoir commencer à faire des choses et, et rester dans une logique euh, de versionning, de, 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 de fichiers pour pouvoir faire évoluer sa plateforme, etc. avec une logique qui était très proche de celle de qu'un développeur euh, aujourd'hui encore. Quoi.
0: Il y a deux choses importantes dans ce que tu dis. Une chose... Euh... Commencer petit et simple, un serveur avec son MySQL, etc. On ne commence pas un système en faisant un truc super distribué, scalable, sécurisé et aux petits oignons. Des... C'est normal de commencer euh, petit et simple et puis de, de grandir. Euh, et l'autre chose, et ce n'est pas la première personne, tu pas la première personne que j'entends dire ça, se dire voilà, mais moi je suis développeur, je ne suis pas admin système, euh, c'est une petite société, on n'a pas euh, 5-10 personnes pour gérer de l'infrastructure, voire plus euh, pour nous. Donc il faut des, des outils, des moyens que des développeurs puissent maîtriser, et formation à l'époque était en bon, maintenant il y a le CDK aussi, on peut peut-être en parler après, euh, mais mais gérer votre infrastructure comme, comme du code, euh, ce qui quand on vient d'un côté euh, développeur a tout, a tout à fait du sens. Et donc très vite, ou dès le départ, ou très vite, tu as tu as décidé de déployer sur AWS
1: Alors non, pas très vite parce que il fallait d'abord que, que, que j'ai... Euh qu'on commence déjà à adresser nos clients, etc. Donc, c'était pas une priorité pour moi euh, d'abord d'investir de, de, du temps sur, sur l'infra et de, de faire cette migration, mais ça a été assez vite hein, puisque je pense qu'aujourd'hui, ça doit faire une dizaine d'années que je suis euh, je suis client AWS. Euh, en effet, on a une activité qui a débuté euh, il y a un peu plus de 15 ans, donc euh, oui. Ça a, ça a été mmh. assez vite entre le début euh, de la société, euh, le début du développement de la plateforme et puis euh, le moment où on n'est pas chez, chez AWS, ça a, été, ça a été assez vite quand même. Ça a été assez vite.
0: Alors, c'est quoi la plateforme justement, côté client d'abord et puis euh, côté serveur, donc, le, donc le, le stack Exactement.
1: Technique. Donc aujourd'hui, les clients, euh, ils utilisent euh, donc des players. <rire> donc nous, on a fait le choix de pas... De... Alors, il y avait beaucoup dans notre industrie, il y avait beaucoup de, de, de concurrents qui proposait principalement des, des, des boîtiers musicaux, donc du hardware, voilà. D'ailleurs, mm -hmm. qui était souvent mis à jour via des CD, donc je voyais pas très bien l'intérêt, mais bon. <rire> mais euh, ouais, et ça continue encore. Enfin hein, bon, il euh, encore. De, y a, ce qui est bien, c'est qu'il y, y a encore une marge de progression. C'est parfait. Mais euh, euh, donc no, nos clients utilisent déploient dans leur infrastructure de magasins, d'hôtels, de restaurants un player. Donc un player, c'est le logiciel Music Work. Qui permet en fait donc de scheduler la musique, de, de la jouer au bon moment, de pouvoir la mettre à jour automatiquement, de pouvoir démarrer, s'arrêter avec, euh, avec le, le magasin, de pouvoir aussi rajouter tout un tas de fonctionnalités business, euh, de pouvoir partager la playlist avec ses clients, etc. etc.
0: C'est une application euh, PC, Mac installée sur une machine.
1: Exactement. Comme ça. Donc aujourd'hui, on a plusieurs euh, moyens de diffuser notre applicatif. Donc euh, le poste de caisse, on s'installe sur euh, la machine qui est déjà présente dans le magasin et on relie cette machine au, la à l'amplificateur. Oui, la, la caisse. On est sur <rire> la caisse.
0: <rire> oui, c'est vrai que la caisse maintenant, c'est un windows que C'est du Windows. Ça, ça fait, longtemps que, windows, du, que ça en fait longtemps
1: que c'est du Windows. Euh... Euh, donc le, le système d'encaissement, on va dire. Euh, une box dédiée. Donc, éventuellement, s'il n'y mm -hmm. euh, a pas de, 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 de machine qui, pu qui peut hoster le logiciel, nous, on fournit une petite box dédiée qui, qui hoste le, le, le logiciel. Et on a aussi des versions mobiles, donc tablettes, voilà, euh, qu'on ouais. met à disposition aussi de nos clients. Donc, soit on les installe sur la tablette qu'ils ont déjà, soit on leur fournit une tablette qui, avec le logiciel. Mm -hmm. ouais. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment client. Après, ils ont accès à d'autres outils web euh, une, par exemple une application, une PWA qui leur permet éventuellement de, de pouvoir euh, piloter justement cette box ou n'importe quel player que ce soit un player installé sur un desktop ou un player installé sur une tablette via une application web en fait donc là, euh, imaginons ils sont pas un manager régional de, 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 de boutique par exemple, veut avoir euh, la main sur l'ensemble des players euh, des boutiques auxquelles il a, il, 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 il a la direction euh, et bien via cette page web il peut les piloter voir ce qui est en train d'être joué éventuellement changer le programme musical d'une ou d'une autre etc etc
0: ouais, donc vous avez séparé la partie euh, player audio qui est une application relativement simple si je ne me trompe pas qui fait que avec des guillemets hein, euh, diffuser la musique de la partie gestion euh, qui elle est une application web et où on peut gérer plusieurs applications sur un ensemble de boutiques si on a une chaîne
1: exactement tout à fait d'accord voilà, et, et en effet tu as, tu as raison de dire ça paraît simple <rire> ouais, ouais.
0: En fait, jouer
1: de la musique, ça paraît sainte, mais en fait il y a beaucoup de règles métiers derrière pour pouvoir programmer la bonne musique au bon moment, s'assurer que tout est à jour correctement, enfin etc. ça reste quand même des flux informatiques assez complexes à gérer.
0: Mmh. La musique est streamée ou elle est stockée Alors, en local
1: donc ça, c est, c est, En effet, ça, ça a été un prérequis qu'on a, qu a mis en place dès le début. En 2006-2007, il n'y avait pas beaucoup de bandes passantes dans les magasins. Et la problématique principale de nos clients, c'était de pouvoir continuer à faire leur encaissement avec leur TPE, donc le, le système qui permet de, de se connecter à la banque, etc. Et donc,
0: mmh, pour les paiements par carte.
1: Exactement, et... Ouais. et, et, et et la priorité était donnée les, à ces flux informatiques-là. Hein. Il n'était pas question que la musique vienne phagocyter l'ensemble de la bande passante de, de la boutique et qu'on ne puisse plus encaisser parce que juste, on voulait avoir de la bonne musique. De musique. Donc, le, le, de base, le système a été euh, pensé pour fonctionner offline. Voilà. Donc, aujourd'hui, en effet, on, on fait euh, principalement du download, mais on est capable de faire du streaming aussi aujourd'hui. Ce n'est pas un mmh. problème. Euh, et, euh, et euh, on continue quand même à faire beaucoup d'un l'autre parce que malgré tout, on a beau être en 2023, euh, la connectivité dans certaines régions euh, de, du globe et même de France est parfois assez médiocre et, euh, et on est bien content de pouvoir euh, fonctionner offline de temps en temps puisqu'on perd, on perd le réseau de manière assez régulière.
0: Alors, ces deux applications, l'application web et l'application de, 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 de le player, en quelque sorte, ils se connectent à quoi côté back-end Quel est le, le pendant euh, côté AWS Donc
1: aujourd'hui, on, euh, on a du cloud front, beaucoup évidemment, pour pouvoir euh, euh, exposer déjà toutes les web apps. Donc, euh, toutes les web apps sont développées aujourd'hui en Angular chez nous et donc sont hostées euh, dans S3 et exposées euh, via, euh, via cloud front. Euh... Cloudfront nous permet aussi d'avoir cette notion de, de CDN qui nous permet en fait de pouvoir. Nous on a des clients dans le monde entier, hein, donc euh, quand une boutique euh, mm -hmm. X en Chine vient euh, télécharger un média, bah, c'est toujours mieux qu'elle le télécharge plus près de, de chez elle que de, que, que d'Irlande ou d'ailleurs. Euh, et donc on, on s'appuie beaucoup sur sur le, le cache de, de Cloudfront pour pouvoir euh, déployer, enfin télécha faire télécharger les, les médias très rapidement
0: et puis... Je t'interromps juste pour faire un peu d'auto-promo CloudFront c'est le, le, le CDN le Cloud Delivery, le Content Delivery Network d'AWS et euh, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura un podcast entièrement dédié à CloudFront, on ira très en détail dans, dans, les, dans, dans CloudFront donc je fais un peu teasing pour, pour les futurs épisodes du podcast. Donc CloudFront pour distribuer votre contenu euh, statique web euh, et, et audio aussi je suppose pour, pour les, les, les Exactement
1: données. Tout à fait. Et puis derrière, on a du Fargate avec tous nos services. Donc euh, côté back-end, on est surtout en Java. Donc euh, tout un tas de, de services Fargate qui tournent. Euh, on, est, euh, on est sur une architecture pas tout à fait microservice, mais on a un, un monolithe qui est scindé en plusieurs services euh, euh, Fargate voilà, pour gérer tout un tas de, de sujets divers et variés.
0: Donc, Fargate, c'est un service qui permet de déployer des containers sans avoir géré les serveurs. Donc, c'est AWS qui va démarrer les, les instances EC2 pour vous, les scaler automatiquement et scheduler des containers là-dessus. Il y a deux schedulers. Il y a ECS, qui est le scheduler AWS, et OKS, qui est la version manager de Kubernetes. Lequel des deux vous, vous utilisez Vous êtes en Kubernetes Non Non, non, ECS, on, est sur, euh,
1: on ECS. est sur ECS.
0: Vous avez choisi la simplicité. J'ai
1: choisi l'efficacité, <rire> la simplicité. Et puis, surtout, je suis passé sur... Euh, sur euh, il y a quelques temps déjà qu'on est passé sur Fargate, enfin sur ECS. Et donc euh, à l'époque, il n'y avait pas encore la partie euh, Kubernetes. Mais euh, donc euh, ouais, on utilise ça, c'est super. Ça me permet de scaler, ma, de, de scaler mes services euh, horizontalement très facilement. Euh, euh, je peux avoir des... Nous, on a, des, on a des phases de mise à jour des, des players dans la journée. Donc c'est sûr qu'on a un moment de la journée où on a un peu plus de trafic.
0: Les, les players se mettent à jour eux-mêmes, ouais. vont télécharger des musiques off pour, pour jouer Exactement. offline, etc. Mais c'est un trafic mondial, vous avez des clients un peu partout dans le monde, donc c'est lissé sur la journée
1: Alors en effet, puisque en général, nous, on, on, on se met d'accord avec nos clients pour, pour que la bande passante soit plutôt utilisée la nuit pour faire les mises à jour. Mmh. Donc en effet, la on, nuit pour eux. On, on a la du nuit. trafic, on va dire. On a, on a, euh, on a la chance d'avoir des clients qui sont à peu près répartis de manière égale dans le monde entier. Donc, le trafic est à peu près constant. Euh, voilà, on a un petit pic en Europe, hein, parce qu'historiquement, on a quand même plutôt des clients français qui se sont déployés sur l'Europe. Mais, mais voilà, on, on a plutôt une charge qui est assez constante. Mais malgré tout, on a des petits pics. Et donc, euh, grâce à grâce à Fargate, on a une élasticité qui est, qui est bien pratique, en fait. Voilà. Et puis surtout, qui permet, euh, qui permet de faire pas mal d'économies. Euh, chose assez importante aussi... Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Euh, nous, pas, typiquement, on, on éteint l'ensemble de nos plateformes de développement la nuit, par exemple. Voilà, tous nos services sont coupés, tout nos, tout, toute notre infrastructure de dev, de recettes, etc., est coupée la nuit. Et automatiquement. automatiquement, en fait, via une lambda qui, qui shut down l'ensemble des services. Et, euh, et ça, ben voilà, c'est aussi euh, quelque chose qui est très simple à mettre en place chez AWS.
0: Alors avec cette approche dev et dire, ben bah voilà, j'ai pas d'équipe d'opération, vous avez aussi fait le choix d'utiliser de, de, des services managés euh, le, le, le plus possible. Oui. Alors il y a toujours cette dualité entre, euh, si j'utilise des services managés, ben bah, j'ai un peu plus d'adhérence à AWS, ça sera plus difficile d'en sortir. Mais d'un côté, je peux aller plus vite avec moins de ressources. Euh, comment, comment tu vois, c'est presque une question philosophique hein, d'utilisation de, de, des services du cloud.
1: Exactement. C'est une très bonne question parce qu'il y a quelques temps, j'avais fait un post LinkedIn, justement, euh, euh, il y a même plusieurs années que ça, où j'expliquais que quand on faisait le choix de passer euh, chez un cloud provider comme AWS, euh, si c'était pour euh, prendre une instance EC2 et installer son MySQL soi-même et le manager soi-même, on n'avait pas compris la philosophie, en fait. Et, et euh, nous, on a une très forte adhérence à la, à la plateforme, euh, on a même intégré de manière assez euh, importante dans notre code applicatif le SDK euh, AWS sur lequel on s'appuie vraiment euh, pour développer des nouvelles fonctionnalités en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vois euh, tous les services AWS non pas comme quelque chose de qui qui va me faire gagner du temps ou mais quelque chose qui va me permettre d'innover, qui va me permettre de de développer des nouvelles fonctionnalités vraiment comme une brique applicative supplémentaire que je peux intégrer dans ma logique métier. Et euh, et je dirais que en effet, c'est c'est alors après chacun euh, fait un peu comme il veut mais nous on a fait le, le on a pris le parti d'adhérer vraiment à 100% à la plateforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abstraction, euh, on a on a on n'a pas essayé de recoder une couche d'arbitration qui nous, qui nous permettrait de changer de cloud provider de, demain ou après-demain sans, sans avoir à tout recoder. Euh, on a fait ce choix-là et on est plutôt content parce que c'est assez efficace. Euh, et c'est là, je pense, qu'on tire vraiment les bénéfices de la plateforme, en fait. Euh...
0: Quand on va chercher les, derniers, euh, les dernières fonctionnalités ou les, les, les fonctionnalités un peu différenciantes par rapport aux autres clouds et prend, prendre avantage de ce, de ce delta au prix d'avoir un peu plus de dépendance au niveau du code euh, sur, euh, sur AWS. On a parlé de, de CloudFront, euh, on a parlé d'S3 pour le stockage, de Fargate pour le, euh, la couche applicative, vos API, et côté euh, stockage non-objet, non base de données, <rire> c'est toujours sur MySQL, en managé pas en manager. Oui, on, manage, on, manage, ouais, on est
1: sur du on est passé sur Aurora il y a quelque temps. Euh, Aujourd'hui aussi, donc sur toute la gestion, on va dire des données en général, hein, de la data, on utilise Kinesis Firehouse puisqu'on reçoit pas mal de rapports de nos players en temps, en temps réel, euh, voilà qui, qui sont streamés. Donc il y a beaucoup de données qui sont streamées et c'est intéressant puisque j'ai des données chaudes, des données froides. Donc Kinesis me les pousse euh, sous format parquet euh, dans euh, dans S3. Euh, et j'ai accès à ces données euh, via Athéna, donc ça c'est super, donc je peux faire des rapports, malgré tout il y a une... Athéna et pas ce qu'il y a de plus rapide pour, pour récupérer des données, donc j'ai aussi utilisé du même cache euh, pour, euh, pour pouvoir avoir mes données chaudes en, au même moment, donc j'ai une partie de mes données qui ont moins d'une semaine qui sont euh, en cache, et j'ai euh, mes données un peu plus froides qui sont dans S3 et que je requête avec Athéna, on est en
0: c'est important cette distinction entre données chaudes et données froides, non seulement pour les performances, mais pour les coûts Exactement. aussi. T a, t a, t a. Donc garder disponible avec faible latence les données euh, auxquelles tu as oui. besoin, et puis mettre quelque part ailleurs, au prix de devoir attendre un peu plus quand on a besoin de, de lancer une query, des données froides, mais où ça coûte beaucoup moins Exactement. cher. Exactement. Athena c'est le système qui permet de faire des queries sur S3. Donc, on a as des fichiers CSV, parquet, etc., et, et tu tapes tes queries SQL dans Athena et après quelques secondes, minutes, ça dépend du volume de données à scanner, euh, tu, tu reçois les résultats. Et ça, c'est pour du reporting, plutôt, je suppose. Oui, pas pour voilà, c'est pour aller en chercher
1: en... des données, agréger certaines données. Ce c'est pas, des, pas des, des, des données très chaudes et En effet, dernièrement, on avait euh, un certain nombre de données qui étaient écrites dans RDS et on avait beaucoup d'IO. Et, euh, et malgré tout, l'IO coûte un peu cher sur, sur AWS. Et donc, mm -hmm. c'est pareil, on a déplacé... Euh, ces données-là de RDS vers euh, Memcache pour pouvoir euh, tout simplement y avoir accès déjà plus rapidement et sans qu'il n'y ait pas ces IO euh, derrière. Euh, en fait, c'est ouais, assez intéressant. En fait, à chaque fois aussi, la question qu'il faut se poser derrière, c'est est-ce que je peux me permettre de perdre cette donnée
0: Est-ce qu'elle doit être répliquée voilà. ou pas Qu'est-ce qui se voilà. passe Et, et, si, et donc, ça, c'est mm -hmm. aussi
1: un truc qu'il faut se poser. C'est-à-dire que souvent, euh, bah, j'ai besoin de stocker de la donnée, je le mets dans une base de données. Enfin, ça, c'est le premier niveau du premier enfin, développeur. Il va réfléchir comme <rire> ça, il va se dire bon, bah, je vais la stocker là, je vais faire une repository, tac, tac, ça va se stocker, puis je vais la mettre à jour. Mais si j'ai besoin de la mettre à jour dix euh, euh, fois par seconde, ça va coûter cher. <rire> et euh, et est-ce que, est que je peux la perdre est-ce que je peux, donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de la stocker sur une base de données relationnelle? Est-ce que je peux la mettre ailleurs, etc., etc.? Et c'est là où, en fait, bah, on a le choix chez AWS, hein, que ce soit euh, DynamoDB, que ce soit Memcache, que ce soit euh, DocumentDB, enfin, tout un tas de bases de données NoSQL qui permettent, en fonction du pricing, de, de la manière dont elles sont euh, provisionnées, si c'est un service managé, etc., permettent de trouver la bonne solution, en fait
0: des API aussi et c'est vrai qu'il y a toute une ça serait intéressant de voir une infographie tiens de faire une infographie depuis le, le plus chaud du DynamoDB du M-Cache même -hmm. des... cache pardon euh, puis RDS et puis peut-être le Data Warehouse donc euh, euh, Redshift et puis S3 et puis S3 Glacier de plus en plus vous prenez Data Warehouse je suppose que ça n'a pas de sens pour vous c'est à l'échelle où vous opérez S3, Athena fait, 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 fait le job ouais
1: tout à fait alors c'est vrai que nous on a quand même beaucoup de données aujourd'hui et puis c'est ces, euh, ces données là on, on les récolte depuis pas mal de temps euh, là où on pourrait les exploiter je dirais que c'est pour faire un peu de machine learning etc et, et, et euh, c'est peut-être une question que tu avais en tête mais j'en j'anticipe ouais, ouais, un, oui, un peu peut-être ta question mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de, 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 de l'IA et, et de chat GPT, de mid-journée de tout ce qu'on entend parler là euh, depuis quelques temps on euh, l'intelligence artificielle dans la musique est un sujet euh, chaud. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on en parle. Nous, aujourd'hui, toutes nos playlists sont construites euh, par des hommes. C'est-à-dire que la moitié du staff de MusicWorks, ce sont des directeurs artistiques, des account managers qui sont à l'écoute des clients et qui font vraiment un travail artisanal sur mesure de sélection, d'écoute de morceaux. Hein, notre travail, c'est aussi de mettre à jour les playlists qu'on crée pour nos clients de manière euh, très régulière, mensuellement. Et, euh, et ça, derrière, il y a des hommes. Hein. C'est... Et, et des femmes, femmes exactement. <rire> euh, et euh, et c'est un, un sujet du quotidien pour nous, c'est-à-dire que euh, le, le, j'ai des gens euh, chez Music World dont le métier c'est d'écouter de la musique et de choisir la bonne musique euh, pour tous nos clients tous les mois. Voilà.
0: C'est un super métier, euh, vous engagez Oui, absolument. <rire> Je suis
1: payé pour écouter de absolument. la musique. Absolument. Alors après, c'est c'est pas pour le plaisir. Hein. Non, <rire> non, évidemment. C'est là où c'est difficile justement et on ne <rire> se rend <rire> pas compte. Bien sûr mais on doit être capable d'avoir une abstraction sur ce qu'on écoute, sur ses goûts musicaux pour répondre à mmh. un brief, etc. donc c'est hyper intéressant aussi. et donc euh, euh, aujourd'hui on se dit mais est-ce que est-ce qu'une un, un, intelligence artificielle pourrait faire des playlists à la place de médias en fait mmh. euh, et en fait la réponse aujourd'hui est non. Euh, et non. Pourquoi Parce que en fait je vois plutôt ces outils comme des aides à la productivité. C'est-à-dire que c'est plutôt des choses qui vont permettre euh, d'améliorer la créativité, la productivité, mais qui ne vont pas remplacer l'humain aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer une, une IA qui, qui scanne un énorme catalogue de, de, de musique et fait des suggestions à, aux, aux personnes qui font des sélections voilà. manuelles chez plutôt... vous, mais laisser l'humain en fin de chaîne quand Bien même sûr. décider si on oui. met ça ou pas C'est plutôt la
1: comme ça que je le vois. Et c'est aussi... Et c'est pas seulement lié, je dirais, à la donnée musicale, c'est-à-dire que nous, la manière dont on construit nos, nos, nos playlists est aussi euh, euh, orientée par euh, quel est le DA qui, qui travaille sur le compte pour le client, quelle, quelle, quelle est la relation qu'on a avec, euh, avec la marque, etc. Donc, il n'y a pas seulement le choix de la musique en tant que telle, et, et je vais dire les données intrinsèques liées au, au titre, hein, il euh, y a aussi tout un contexte qui est beaucoup plus compliqué. Et donc là, le modèle de machine learning n'est euh, pas aussi simple qu'un modèle basé sur, euh, sur les données musicales. En fait. voilà. Donc il y a vraiment des, des choses un peu, un peu particulières qui sont liées à notre métier et qui font qu'aujourd'hui, oui, euh, l'IA peut nous aider à euh, identifier euh, plus rapidement euh, un certain nombre de médias qui pourraient faire l'affaire. Mais c'est seulement qui pourrait faire l'affaire, c'est-à-dire qu'on n'en est pas sûr vraiment à 100% et, et, et l'humain reste quand même la meilleure personne pour décider
0: votre métier est beaucoup plus spécifique que simplement suggérer de la musique. Il y a un contexte relationnel avec votre client, de compréhension du, du contexte. Parce que je, je, pendant que tu parlais, je me souvenais de... Bon, évidemment, il y a les Spotify et les autres qui font des playlists automatiques, mais c'est très vieux. Il y a 10-15 ans, il y avait Apple qui avait lancé Genius oui. sur, sur iTunes Music, que tu connais oui. certainement, qui faisait un bon boulot pour une personne euh, que, que je suis, de dire, voilà, je veux une playlist générée automatiquement dans ce thème-là oui. ou dans ce, ce mood-là. Et déjà, à l'époque, il faisait quelque chose d'assez bon. Mais vous allez beaucoup plus... Loin en matière de business d'accompagnement des compréhensions des besoins oui des et puis
1: même derrière euh, pour qu'on choisisse cet artiste là euh, quel, euh, est ce que l'artiste est cohérent aussi avec l'image de la marque tu vois il y a, ya vraiment
0: sur la réputation l'image le, dans les réseaux a, sociaux beaucoup, et
1: voilà et puis qu'est ce qu'on pourrait faire derrière en plus avec cet artiste là euh, enfin mm -hmm. voilà c'est 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 assez complet c'est assez vaste comme réflexion en fait, lorsqu'on.
0: Dis-moi, rappelle-moi comment on est passé de parler de données chaudes de données froides, au de métier de, de sélection on, de musique. Non, c'est passionnant. On, on, comme on, est, on, on, je... est, on en est
1: passé parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est vrai que on a. On, on parlait
0: d'IA, oui, de données, d'exploitation de on, données. On a vécu,
1: ça. on a vécu un cheminement, euh, je dirais, dans les nouvelles techno, où à un moment, bah, on avait, euh, on avait cette cette, cette cette phase de big data. Mmh. on a eu cette phase de big data. Et en fait, cette, la phase de big data permettait d'anticiper justement cette phase dans laquelle on est, où on a des modèles de machine learning et pour les faire rendre performants, il faut beaucoup de données. Donc, on avait mis en place à l'époque euh, tout un tas de, de, de bases de données et c'était le début des bases de données de NoSQL qui permettaient de stocker justement beaucoup de données hétérogènes sans se soucier de schémas particuliers, etc. et donc pouvoir accumuler de la donnée très rapidement, de la stocker. Et on avait déjà en tête qu'à un moment, cette donnée-là, il fallait l'exploiter. Donc, au début, on commençait à faire un peu de, Search, de, voilà, de, de manipuler ces données-là. Mais la next step, on sentait très vite que ça allait passer sur, des, sur de l'apprentissage de modèles de machine learning euh, pour faire de l'intelligence artificielle, etc. derrière. Et, et, euh, et ça, c'est des choses que nous, on avait aussi euh, anticipées euh, chez MusicWorks. C'est-à-dire que, moi, très vite, j'avais mis en place en effet un Elasticsearch, du MongoDB, etc., pour stocker le maximum de données, etc., et pour pouvoir à terme les exploiter dans un modèle de machine learning ou pour faire du reporting un peu plus poussé, je dirais, pour mes clients ou en interne pour, pour, pour mes collaborateurs. Voilà. Donc, en effet. Euh, voilà, voilà aussi à quoi servent les données et, 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 et à quoi peuvent servir aussi toute l'infrastructure AWS pour stocker ces données -là. C est, c est, c est, euh, et à quel moment tu vas les utiliser donc données chaudes, données froides, etc. et puis à terme, pourquoi pas alimenter un, un, un modèle de machine learning, voilà.
0: Alors, tu l'as dit un peu plus tôt, il y a des, il y a des coûts aussi utilisés à AWS, évidemment, et, et, et parfois assez important, en bande passante, notamment en I.O. Est-ce qu'il y a des choix architecturaux que vous avez fait spécifiquement pour minimiser les coûts Donc là, vous, vous, tu ne serais pas parti sur cette architecture-là en termes informatiques, logiques, mais en termes de, de facture AWS, ça a du sens euh,
1: Comment te dire hein? En fait, euh, aujourd'hui, AWS me permet déjà d'économiser un certain nombre de... de, de... De, de budget sur le, le fait que j'ai pas de, de DevOps ou j'ai pas de personne dédiée à, à, à l'infra. Donc, je, je te dirais que ça me permet potentiellement de pas être non plus super optimisé sur mon infrastructure parce que déjà, de toute façon, voilà, ça, 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 le prix est raisonnable en fait par rapport à si je devais avoir monté la même infra from scratch et que je devais la, la gérer moi-même avec mes baies, mes serveurs, mon matériel, etc. <rire> euh, après, je dirais que plus, c'est euh, aujourd'hui, les questions que je me pose, elles ne sont pas forcément en termes de coût. Elles sont plus en termes de pertinence. Est-ce que j'utilise le bon service Est-ce que c'est efficace par rapport à mon problématique euh, technique ou à, mon, à ma problématique business euh, Voilà, c'est... Euh,
0: tu, tu as un exemple là parce que Quand, quand j'ai cette question-là, moi j'ai immédiatement l'image container qui vient. Est-ce que je déploie mes containers sur ECS Fargate, sur EKS, sans Fargate, est-ce que je déploie mes containers sur appreneur sur LightSale, euh, plus toutes les autres ouais. options dont je n'ai pas parlé C'est ce genre de, de, Alors, de questions qui que te reposent Non, mais
1: typiquement, tu vois, on pourrait très bien aussi se dire, ben, en fait, je fais euh, que de l'API Gateway avec des Lambdas
0: pour faire mmh, du serverless,
1: est-ce que j'ai besoin de Fargate mmh. Enfin, voilà. Après, il faut aussi... Euh, que tes choix d'infrastructure soient cohérents aussi avec la manière dont travaille ton équipe de dev. Euh, moi, aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque là vous avez annoncé avec les lambdas l'amélioration le, du call start, et puis bah, ce qui impacte mm -hmm. quand même pas mal les lambdas en Java. Euh, nous, on ne pouvait pas vraiment faire du, de, des lambdas, puisque, puisque nous, en Java, bah, ça mettait un peu de temps à démarrer la lambda, etc. Voilà. Donc, euh, donc je dirais, c'est aussi, euh, c'est aussi par rapport à, euh, à la manière dont tes construite ta stack euh, applicative, euh, c'est là qui, c'est là aussi, que ça va te permettre d'orienter un petit peu le, les choix de services. Euh, souvent, on me demande, c'est quoi le meilleur langage En fait, il n'y a pas de meilleur langage. Le meilleur langage, c'est celui que ton équipe technique elle maîtrise. En fait, aujourd'hui, euh, que tu fasses du Node.js, que tu fasses du Java, du PHP, euh, du Python, etc tu peux arriver à avoir une, appli une application performante, en fait. Et aujourd'hui, en plus, les outils qu'offrent les providers, euh, les cloud providers, permettent de toute façon d'exploiter ces technologies de, de manière performante. Donc, euh, ça ne sert à rien de, de pousser ton équipe à faire du Node.js si c'est des Javaistes et euh, qui sont très bons en Java. Fais-leur faire du Java et ça va marcher. Donc, euh, donc, voilà, je pense que le choix aussi doit être assez euh, pragmatique. Il doit être, euh, voilà, qu'est-ce qui est efficace, en fait et après les coûts si tu gagnes en efficacité les coûts sont pas forcément un sujet
0: oui ton, ton gain de coûts vient de l'efficacité des, des gens ouais. finalement le, le plus cher ça reste l'humain
1: Oui, <rire> c'est quand même important de rappeler que derrière il y a quand même des hommes quoi.
0: <rire> et des salaires à, à payer et aussi voilà. et euh, du plaisir euh, à
1: prendre à travailler surtout parce qu'on aime ce qu'on fait hein
0: c'est quelque chose que beaucoup de clients nous disent euh, le fait d'utiliser des dernières technologies, enfin des dernières, des technologies cloud, containerisés, microservices etc. ça facilite le recrutement parce que si, si je dis, ben voilà je, je veux travailler, je cherche un développeur COBOL à S400, c'est plus difficile à trouver sur le marché ouais. aujourd'hui que quelqu'un à qui on va dire tu vas travailler sur des lambda mm -hmm. et du DevOps en mode full CICD Exactement. donc <rire> ouais. euh, je crois que c'est Stéphane Adinger chez nous le, le CTO de AWS France qui avait fait une, une keynote à un des summits en 2000 19 de tête, euh, où son, son thème de la keynote, c'était « Les développeurs s'éclatent dans le cloud », et donc ça rejoint. Bah nous, typiquement, on, on
1: a du déploiement continu, c'est-à-dire que euh, on, on est chez euh, GitLab, pour ne pas les citer, et, euh, mm -hmm. et on, on a tout, donc le CI-CD euh, complètement automatisé, euh, basé sur l'AWS-CLI, et c'est déploiements donc on construit nos images Docker, c'est poussé dans la repository ECS et c'est déployé automatiquement sur Fire sur Fargate enfin c'est assez c'est assez magique quoi ça
0: ça c'est ça, un sujet sur lequel je passe beaucoup de temps pour le moment le gitlab vous le hostez euh, vous c'est un gitlab sur EC2 non c'est le vois
1: toi moi, je, je délègue cette le, partie le, le moins possible
0: ouais. <rire> et les, les runners sont leurs runners ou vos runners ça dépend alors on a, on,
1: a du, on a des runners un peu euh, comment dire exotiques puisqu'on build aussi des, des applicatifs en C ⁇ etc euh, Mmh. Euh, iOS, euh, etc. Donc euh, oui, on a certains runners qui tournent chez nous, mais la plupart tournent chez eux.
0: C'est un truc sur lequel je passe pas mal de temps pour le moment, les runners sur Mac et EC2 euh, Mac Instance, on mmh. pourra en reparler peut-être dans, dans un autre podcast pour les gens qui, qui buildent de l'iOS. Là, vous avez vos Mac Mini euh, sous, dans un Exactement. tiroir. Exactement,
1: dans la baie. On les a mis dans une belle baie quand même. Baie. On, les, on, on respecte notre matériel. Non, autre sujet aussi qui peut qui t'intéresser, peut euh, sans vouloir trop déborder, je ne sais pas si on a encore un mmh. peu de temps,
0: oui, j'ai encore deux, deux gros blocs à parler, mais allons-y. Eh ben, ouais. Écoute,
1: vas-y, comme ça, je, je peut-être que je vais y répondre par la suite.
0: Euh, en préparant ce podcast, on a parlé IoT aussi, eh ben voilà. et ça m'a surpris parce qu'on était, <rire> euh, ben voilà, tu vois, on, on se rejoint sur le sujet. Euh, ça m'a surpris parce que jusqu'à présent, on parlait d'une application business relativement traditionnelle, multi tiers, application web, bon, il y avait le composant un peu moins courant de déployer un player chez chez, chez les clients, parfois avec vos box à vous, et c'est peut-être dans ce contexte-là justement que tu as commencé à regarder euh, la plateforme IoT Core d'AWS
1: Alors, en fait, c'est ça, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, alors, il euh, y a deux manières dont on utilise la plateforme IoT. Alors, pour, rejoindre ce qu ce qu pour continuer ce qu'on venait de dire, on a des, on a des services qu'on héberge sur Greengrass et qu'on fait tourner chez nous sur des petites machines. Voilà. Donc, euh, parce que ça ne sert à rien de les faire tourner dans, dans le cloud. Et puis, euh, euh, voilà, ça, ça, ça nous permettait de, de, de monter un petit peu en compétence sur Greengrass, etc. Donc, au bureau, j'ai des machines qui sont des petits mini-PC qui sont euh, sous Linux avec Greengrass d'installer qui font tourner des composants Greengrass euh, pour des petits euh, des, des, des sujets de migration de, de, de données, voilà, des, des choses comme ça qu'on fait tourner en local chez nous, voilà.
0: Greengrass, juste deux secondes pour permettre à tout le monde de rattraper, si tu développes des fonctions lambda, mais au lieu de les déployer dans le cloud, dans un data center AWS, c'est déployé sur un, une boîte où tu as installé le runtime Greengrass, et euh, on, nous poussons, AWS pousse le code et exécute, et toi tu monitors à travers la console AWS, comme si c'était une fonction lambda euh, euh, qui tournait euh, sur, sur AWS. C'est... Euh, ouais
1: en fait, c'est ça, ça te permet en fait, de, de déporter une, une partie de l'infrastructure AWS sur une machine en local chez toi et de bénéficier mmh. de tout un tas de choses que tu ferais euh, dans le cloud, mais que tu peux faire ou chez voilà, tes clients. Ou chez ouais. tes clients, exactement. Et donc voilà, et l'autre partie, c'est que nous, aujourd'hui, nos players sont monitorés et sont pilotés euh, quand tu fais play, pause euh, sur une remote pour piloter un, un player qui est à Singapour. Euh, et que toi, tu es à Paris, tu as envie que ça réponde assez vite. Donc, on utilise des protocoles qui sont proposés par, par AWS IoT pour gérer ça.
0: MQTT, MQTT pas exactement, pour exactement
1: w qui vient de passer, qui a été annoncé en plus à la version 5, là, qui permet de faire des choses assez intéressantes. Euh, et puis, voilà, pour gérer aussi éventuellement le shadow de la machine, enfin, qui, qui permet de gérer les paramètres, on va dire, standards de la machine, etc., etc. Et d'avoir une meilleure visibilité de notre parc applicatif euh, déployé euh, dans le monde entier. Voilà.
0: Alors, IoT, ce n'est pas nécessairement pour le, pour le matériel, ça pourrait être pour du logiciel aussi. Donc, vous pourriez concevoir vos applications, vos players comme des devices, même s'ils sont que software. Eh bien, c'est le cas. Et c'est en cours de dev, c'est quelque chose que vous explorez c'est en prod, prod maintenant okay, de... Donc vous utilisez IoT Core pour communiquer entre les players. Exactement, le ouais,
1: c'est une brique qu'on a intégrée il y a un peu plus d'un an, ouais, même deux ans maintenant, et qu'on utilise assez massivement. Ouais
0: ce qui a du sens hein, puisque vous déployez aussi votre propre matériel je suppose que ce sont des mini PC dans, des, dans, dans des boîtes ça permet de gérer ces PC à distance aussi et de collecter des tonnes de métriques
1: l'intérêt c'est que comme nous on est on, on a, notre solution elle est software first on est capable un, peu, un petit peu de s'installer de, de sur n'importe quel type d'architecture de, de matériel hein, que ce soit de la, de la RM du x86 enfin voilà donc ce qui est aussi pratique aussi pour nos clients parce que plutôt que de déployer du matériel neuf on peut réutiliser du matériel existant qui, qui serait obsolète la, la décompression mp3 euh, voilà le, le, un service de musique c'est pas quelque chose qui consomme le plus de ressources possible donc on peut travailler sur des machines qui sont pas forcément des core i9 euh, avec 34 Go de RAM euh, un Raspberry, un raspberry ça, suffit. ça suffit largement le problème c'est qu'il n'y a plus de Raspberry sur le marché en ce moment ouais, <rire> à trouver. mais il y a plein d'alternatives euh, très bien et on, on regarde même aussi de, de, on a une version de notre player qui est en C++ pour le, pour le déployer sur, sur carrément des, des microcontrôleurs euh, ESP32 euh, dédiés euh, dédié à ça donc euh, donc voilà, on a, on a vraiment grâce à cette approche software first la possibilité de se de se débrouiller, je dirais sur n'importe quel device existant.
0: Y compris les systèmes de musique professionnels, euh, je pense à Sonos par exemple, c'est pas professionnel, mais, mais je suppose que c'est utilisé ouais, aussi dans, ouais. des, dans des magasins. En effet,
1: là tu fais bien de le préciser, Sonos c'est très bien, mais pour la maison. <rire> dans un cadre <rire> professionnel, c'est un peu plus compliqué à manager. Euh, on en voit. il doit y avoir des équivalents, Exactement. des On, on envoie et en effet on est, on est compatible Sonos euh, sans aucun problème.
0: Alors, tout ça, ça a été mis en place au fil des, des années, les dix dernières années, comme, comme tu l'as dit au début. Vous en êtes où maintenant dans, dans le déploiement On parle de de quelle surface AWS Je ne sais pas, nombre de serveurs, nombre de requêtes, euh, terabytes envoyés par mois.
1: <rire> et euh, alors écoute, c'est drôle parce que je n'avais pas vraiment fait l'exercice euh, et du coup je me suis dit tiens, si on pose la question, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire là-dessus euh, Écoute, je vais te parler plutôt en termes d'audience, en termes de nombre de mm -hmm. médias streamés, etc., Écoute, j'ai fait le calcul, c'est à peu près plus de 60 millions de personnes qui écoutent la musique euh, qu'on diffuse pour, 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 chez nos clients, en fait, par an.
0: Soit, de quoi faire rougir des grands ouais, médias radio. Quasiment,
1: euh, quasiment la population française, 000. voilà. Mm -hmm. C'est plus de 300 millions de morceaux streamés euh, ou joués par an. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup de, beaucoup, beaucoup de streams. Euh, c'est euh, voilà c'est euh, c'est plus de 300 000 euh, morceaux euh, MP3 chez nous de titres différents voilà donc de catalogue catalogue donc ça fait euh, ça fait un petit peu de place dans S 3 <rire> surtout <rire> oui. qu'on gère différentes versions c'est à dire qu'à chaque fois on a on a une version euh, haute définition et puis on a une version un peu euh, basse définition pour les gens qui ont des bandes passantes pas très euh, Mmh. Pas très euh, élevé, voilà, pour euh, permettre quand même de leur envoyer les, les médias dans un temps raisonnable, etc.
0: C'est vous qui faites le réencodage ouais, aussi voilà. ou vous achetez directement Non, non, on, source, on, on
1: hein. achète les, les titres euh, euh, en, meilleure qualité ouais, en meilleure qualité possible. Et après, on a justement dans AWS, un, un, sur la partie AWS Batch, euh, un mmh. service qui tourne et qui permet en fait de lancer des, des runners en, un peu et, et, et donc de, de, de faire toute cette chaîne de traitement de musique puisque euh, chose importante, quand tu achètes un morceau dans le, dans le commerce il n'est pas toujours au même niveau que l'autre morceau que tu as acheté etc mmh. donc notre travail aussi c'est de normaliser le gain et le, le niveau sonore entre les morceaux pour pas qu'il y ait des écarts en fait
0: je suis juste curieux, je ne devrais pas arrêter de poser des questions parce que je, je vois l'œil sur le chrono qui avance. Mais euh, Vous êtes des experts FFMPEG ou vous réimplémentez les algorithmes non, de la humaine Moi, je trouve aussi, <rire> mais je, je voulais confirmation. Okay.
1: Non, on regarde, évidemment, c'est des sujets qu'on regarde. Euh, D'ailleurs, il y a des très bons instituts de recherche autour de la musique mmh. en France euh, avec qui on, on discute voilà, sur des sujets... Euh, de, de recherche fondamentale, etc., sur 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 des voilà sur sur les formats audio, sur la qualité, etc., mais euh, FFmpeg ça marche très bien. <rire>
0: Maintenant que vous y êtes, que vous êtes bien implanté et à l'aise, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes, vous êtes dans le bain, elle est bonne. <rire> Comment tu vois le futur technologique de la plateforme Quels sont les... On a parlé IAM, euh, IAO oui. déjà, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres sujets auxquels tu penses aussi
1: euh, Écoute, aujourd'hui, nous, euh, on continue toujours à faire beaucoup de veille. Hein, donc, euh, euh, déjà, c'est euh, ne pas accumuler de d'aide technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de gérer au quotidien. Donc essayer d'être up to date sur l'ensemble des frameworks qu'on utilise, euh, faire beaucoup de veille sur la partie aussi AWS. Hein. J'étais à à, tous les ans je vais chez AWS, à, à AWS re:invent à Las Vegas pour vraiment me tenir au courant, parler avec les gens qui font les produits, euh, essayer d'anticiper un petit peu les nouveaux services ou les évolutions des services que nous on utilise. Donc je dirais le gros travail déjà c'est de c'est <coughs> de d'essayer d'exploiter au maximum l'ensemble des services qui nous sont mis à disposition et pas d'accumuler de des techniques. Et, et après, je dirais que c'est plus euh, euh, des développements autour de l'interopérabilité de notre service. Euh, tu as parlé de Sonos, par exemple, donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, essayer de, essayer de proposer à nos clients une intégration du service musical euh, dans leur processus métier aussi, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il euh, y a des use cases assez précis euh, sur lesquels on est en train de travailler avec, avec certains clients, mais euh, voilà. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique doit pas rester isolée de, du reste des processus métiers euh, et pourrait aussi euh, interagir avec d'autres processus métiers euh, de la boutique, du restaurant, euh, de l'hôtel, et, et, etc.,
0: euh, un cas tout simple dont on avait parlé dans la préparation, c'est moduler le style musical en fonction des heures de la journée ou de la fréquentation de l'endroit, des alors, choses comme ça
1: des, En fonction des heures de la journée, c'est déjà quelque chose qu'on fait, hein, puisque c'est un ouais. scheduler mais en effet, de, de, de pouvoir éventuellement... Se,
0: un environnement dynamique.
1: Voilà, de pouvoir le rendre dynamique par rapport à, à plein de sujets que le, que le retailer peut gérer, lui, de son côté... Euh, ou qui sont euh, des services tiers qui sont déjà présents euh, dans le point de vente, les bandes de comptage en effet, mais ça peut être tout un tas de choses.
0: C'est vraiment drivé par le, par le business, les demandes des clients et puis tu essayes de voir comment la technologie peut répondre à ça, c'est peut-être plus de use case IoT en Exactement. Euh, dans, dans le futur avec plus d'interactions, avec plus de euh, systèmes, une conversation super intéressante, merci Damien d'avoir levé, levé un, coin, un coin du voile sur le, le business de la musique, parce qu'on écoute tous de la musique à la maison et puis finalement en, en, en B2B c'est un peu différent, vous avez des, des problématiques business et donc techniques différentes euh, également. Donc Damien Vielle partenaire et CTO de Music Work, une société française, mais présente globalement, avec des clients globalement, qui euh, permet euh, à leurs clients, aux magasins, aux hôtels, aux restaurants, de diffuser de, de, de la musique tout au long de, de la journée. Merci pour cette conversation. Merci d'avoir répondu euh, à mes questions, Damien. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.